0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo a través de Footbox, qué placer saludarlos. Soy Gustavo Mendoza, y hoy, como es una costumbre de lunes a viernes, a través de las diferentes plataformas, le damos la bienvenida a un invitado de lujo, Javier Pérez Expresidente de las Águilas del la América, empresario, gente de fútbol de toda la vida. Su papá fue doctor del América también durante muchos años. Y bueno, Javier, gracias por estar con nosotros aquí en Tiro Directo. Solemos siempre decir, Javier, en mi época era mejor, ¿no? Cuando el futbolista se retira, en este caso cuando el directivo no está al frente de un equipo, en mi época era mejor. En tu época era mejor el América, era mejor el fútbol mexicano. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, pues bueno, antes. Genado, un saludo a toda la gente que nos oye y este y gracias por la invitación y bueno contestando a tu a tu pregunta no yo creo que el, este que pues el fútbol en algunos casos eh, bueno pues lastimosamente los directivos luego hacemos que el fútbol se vea o se convierta en un, en un poco peor, no quiere decir que en nuestra época fuera, fuera mejor, sino que pues de, gracias a determinadas medidas y pues desgraciadamente el fútbol mexicano ha perdido cierta calidad ¿no?
0: te parece que tiene que ver eso con el número de extranjeros que hoy hay en la liga por ejemplo o con qué
1: sin duda a eso me refería este parece que estábamos de acuerdo lo que es normal es que bueno si pues sí, me parece que ahorita juegan ocho o no extranjeros en la cancha y eso pues alimenta mucho el tema pues uno de la calidad de jugadores que vienen por otro lado pues también tapan eh, el futuro de las fuerzas básicas eh, 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 creo que es una medida muy este eh, pues la verdad, muy lamentable para la calidad de nuestro fútbol, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hoy eh, se parece exagerado, ¿no? El, el tema de los jugadores extranjeros en cada uno de los equipos. Oye, Javier, hay un montón de anécdotas que platicar contigo, por supuesto, ¿no? De esas que nos enteramos y que nos encantaría. En algunas se pueden pasar y otras, pues obviamente no, ¿no? Pero, por ejemplo, tú llegas al América, si no mal recuerdo, en el 99 y te toca eh, una racha al principio complicada, una América que no había ganado nada en los noventas y lo logras hacer campeón en el 2002 pero hay una anécdota por ahí un día que incluso tuviste un encontronazo con el buen Cuau que agarraste los contratos de los jugadores y los ibas a romper y luego le rompiste el contrato al Cuau, resulta que era una copia, obviamente no le ibas a romper el original pero luego que se hicieron muy cuates y ese equipo terminó siendo campeón hasta donde entiendo hoy, tú y Cuauhtémoc siguen siendo muy buenos amigos.
1: Claro, que me tocó una época en donde bueno, pues el equipo no era un equipo muy disciplinado, les gustaba mucho la fiesta, que no eso no es pecado, ¿no? Pero pues primero van las obligaciones y después las diversiones, ¿no? Entonces sí, sí es verdad eso de que se, de que alguna vez pues, en uno de los en los corajes, pues empezamos a, a pensar en, en dar de baja a jugadores que afectaban a la más gente del grupo. Y eso en el caso específico del que comentas de Cuauhtémoc, te quiero decir que mandé a hacer un estudio en aquel entonces de nutrición de cada uno de los jugadores. Y cuando abrí el sobre que decía Cuauhtémoc Blanco, decía libre... Entonces le hablé al nutriólogo y le digo, ¿y qué quiere decir libre? Y me dice, no, pues que este cuate no hay bronca, lo que haga, pues, pues se le daña muy poco su físico si se desvela, si, en fin, todas estas cosas. Lo que, bueno, vamos, lo, lo teníamos a lo mejor que, que respetar, pero la bronca, pues no era él, sino a los que se llevaba con él, ¿no? <risa>
0: ¿Y alguna vez hablaste con Cuauhtémoc sobre este tema?
1: Sí, muchas veces. Cuauhtémoc hoy por hoy, bueno, pues un... vaya Desde aquí un saludo al gobernador del estado de Morelos, pero hemos llegado a ser una... Pues una buena y, y yo creo que larga y, y para toda la vida una muy buena relación. Pero cuando le, le, le conté yo, cosas que él pues que él ni, ni que no se las decía yo a él pero las decía yo por él las hacía yo por él este un día estuvimos me parece que de una comida nos levantamos como a las 11 de la noche de las de las de las cosas que nos contábamos no
0: como qué cosas ¿Hacías por él o decías por él?
1: Mira, por ejemplo, pues este, en el tema del ahorro, ¿no? O sea, Cuauhtémoc que era el prototipo de, pues hay muchos nombres que yo no quisiera mencionar por aquí, porque todavía andan por ahí, pero era el prototipo del, pues del futbolista o del deportista que estaba haciendo un buen patrimonio pero pues estaba lleno de cuates y de cuates que eran los buenos para nada entonces eh, pues de alguna manera lo, lo, lo este, pues al principio le retuvimos una parte de su salario pero se lo ahorramos para que, para que tuviera oportunidad de, este, de tener un patrimonio lo pues, tuvimos que ver en la compra de su primer bien raíz que compró bueno además de su casa este ahí uno que después se convirtió en un sports bar y ahorita pues es un restaurante y también tuvimos que ver en el tema de, de que jugar en Estados Unidos pero pero también, cuando se fue al Veracruz, algún directivo estrella, yo, yo ya no estaba en el América. Fue cuando es, hubo un tiempo en el que me fui, pero luego me regresaron. Eh, bueno, me, me quitaron y luego me regresaron. Y este, que porque Cuauhtémoc dañaba la marca del América. Pues no, yo creo que Cuauhtémoc. Eh, es una parte muy importante de la marca del América y, y, y cuando era jugador pues más no un gran, un gran tipo y, y un gran ese, eh, protector de sus compañeros ¿eh? no, 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 no puedo dejar de mencionar que que cada rato estaba hablando por sus compañeros, que les subiéramos el sueldo que hasta, hasta que un día le dije bueno, pues imita,
0: imita, ¿no?
1: porque ya me agarraste de tu tadugo.
0: <risa> oye, el que lo sacó del equipo en aquel entonces, si no me falla la memoria, fue Sague, ¿no? no,
1: no, no pues esas decisiones este, eh, pasaban por arriba de, de, de esos niveles en el equipo no <risa> Fue el, el, fue el presidente en turno eh, yo no sé decir
0: nombres, pero fue bueno, el paz, pues, sí, a ah, memoria oye, me, me estás diciendo que ustedes le retuviste tú como presidente de la América y ustedes como club le tuvieron que retener el dinero a Cuauhtémoc para ayudarlo a ahorrar, en pocas palabras Javier, estoy entendiendo para que aprendieran ahora, ahora dicen que es bien codo Aprendió muy bien. ¿Qué anécdota me puedes contar antes de volver a la actualidad? ¿Me puedes contar de, de ese América que te, que te tocó? Eh, ¿De cierta esta anécdota que un día le rompiste el contrato con Temo, pero era una copia y luego hablaste con él en tu oficina?
1: Sí, así fue una vez. Genio figura, ¿no? era bravo y, y le dije: Mira lo que hago con tu carta, pero yo tenía una copia fotostática en mi casa y todo y la rompí y nomás peló los ojos pero, pero era una copia ¿no?
0: <risa> pero creo que entendió la lección, terminaron siendo campeones ¿no?
1: Sí, 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 pero mira independientemente de, de, de esas que son situaciones personales de, de cada uno de los jugadores y, y Cuauhtémoc pues era, era relajante y todo, pero en la cancha y con sus compañeros, con los chavos era extraordinario ¿no? Tuvimos un un un, eh, un cómo se llama un, una temporada donde regresó Cuauhtémoc y estaba jugando también Salsa Morano con él es una temporada que hasta donde yo entiendo por lo menos el América no ha vuelto a romper ese rock ese récord de 41 o 42 puntos en un torneo este pero pero Sí, pues es, es un gran personaje, güey. Pues, tipo Rubén Olivares, tipo, ese tipo de gente que, que jala mucha gente también.
0: Sí, un, el, el último gran ídolo, yo creo, del fútbol mexicano, así de ese tamaño. Oye, ¿cuál fue tu mayor acierto con el América y cuál fue tu mayor problema o tu mayor error?
1: Mira, yo no, no soy, no soy este, yo no soy quien para decir de mis de mis aciertos pero yo creo que este eh, mi, mi error mayor fue eh, a lo mejor no, no interiorizarme un poquito más con, con, con lo que yo podía traer a la América en ese momento aunque, aunque trajimos buenos jugadores aunque tra hicimos este, pues contrataciones históricas para nuestro fútbol Creo que, que de, de, debutamos alrededor de 70 jugadores. Entonces, eh, pero yo creo que al final haber traído a gente como Zamorano, como el Piojo López. Y gratis. ¿Lo trajiste gratis? Bueno, no, 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 no cobraba poco él, pero no tuviste que pagar sus contratos. No, 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 no,
0: pero no, pero no te costó el pase ni de él ni del piojo, si no mal recuerdo. O sea, negociaste muy bien, ¿no?
1: Sí, porque se terminaban sus contratos, entonces ya negocié directamente con ellos, con jugadores. Sí, pero a lo mejor en esa parte de, 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 nos faltó hacer un poco más de trabajo. Y este, y, y mira, lo lastimoso siempre del fútbol es que cuando llega alguien, eh, y sobre todo alguien que no tiene mucho conocimiento de, de los interiores, de, de, de todo esto, o sea, la, la gente no se daba cuenta que, por ejemplo, nosotros hacíamos alrededor de once mil pruebas al año para sacar a siete, ocho jugadores, ¿no? ...que administraron 60 escuelas de fútbol... Eh, y, ...y todo esto pues con el objetivo de, 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 de formar... ...la fórmula que yo tenía en América era siete jugadores... ...en la cancha este mexicanos... ...de los cuales cuando menos cinco o seis deberían ser seleccionados... Y, y, y contratar a cinco extranjeros que forzosamente eh, formaran parte de sus selecciones nacionales.
0: ¿Por qué te fuiste de la América?
1: Estás este, este, me hiciste una pregunta que también me hizo mi mamá, fíjate. Este un día me dijo, oye mijo, ¿por qué te fuiste de la América? porque es de Emilio Azcárraga y ahora él quiere manejar el coche,
0: mamá ¿Por eso te fuiste de la América? ¿Pues él fue el que te llevó?
1: No, bueno, sí, pero también te, mira, valga decirlo o sea, independientemente de que es el dueño de la América y eso es un o pues sea, es un vicioso el América en el mejor de los términos dicho, ¿no? Entonces eh... Pues ya por ahí se le coló Guillermo Cañedo este, White, este y entonces él eh, quiso vender ese tema de esa dupla, dupla y eso que había sido con mi tío Guillermo Cañedo y su papá. Pero no, realmente lo que pasaba eh, ahí es que, bueno, pues Emilio ya se había compuesto el tema financiero de la empresa, ya tenía tiempo para hacerlo, y yo creo que en todo su derecho, pues decidió manejar su coche, ¿no?
0: ¿Y alguien te metió el pie? No, mi relación era,
1: el, tanto con Bernardo Gómez, este como con él, que son eh, y con eh, Alfonso Angoite y Pepe Sonson, pues son, era una relación muy, muy abierta, muy estrecha y hasta hoy es una relación de mucha amistad.
0: Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Javier Perestoifer en Tiro Directo de Footbox. No olvide escuchar un capítulo nuevo de lunes a viernes. Ahora me escucha, ahora no. Tiro Directo, exclusivo de Footbox.